0: ¿Cómo mantener un equipo motivado si muchas veces lo que nos funciona con una persona no funciona con el otro? Bienvenida a La Líder, mi podcast donde comparto consejos, opiniones, visiones y estrategias para ayudarte a desempeñar mejor tu rol de líder, ser una mejor profesional y ayudarte a encontrar un balance más sano. Acompáñame, compártelo y disfruta aquello que nosotras hemos mantenido como una forma de comunicación con determinado equipo, de repente parece que el otro equipo o ciertas personas del equipo no responden de la misma manera. Soy incontables las veces que he escuchado esta situación, esta historia, este caso, esta pregunta de por qué no logro hacer que ciertas personas respondan a las indicaciones que se les da, a las instrucciones, a los pedidos, de la misma manera como responden otros. Basados en el principio, De que un máximo del 20% de las personas con las que nosotros nos relacionamos va a responder con los mismos valores, moral de trabajo, de la misma forma como nosotros respondemos, es nuestra obligación como líderes poder identificar a nuestro equipo de qué manera nuestra comunicación es más efectiva con cada uno de ellos, como integrantes, como individuos y luego como conjunta. He realizado varias preguntas, varios estudios y siempre encuentro denominadores comunes respecto a lo que funciona para motivar al equipo y a lo que no funciona. Empecemos entonces por lo que no funciona. Se ve muchas veces eh, la intención, la buena intención de los líderes de enviar mensajes de texto, mensajes de WhatsApp con información, con noticias, con mensajes potencialmente motivadores, con imágenes, con cualquiera de estos. Y estos son considerados en realidad para la mayoría de las personas con un cero efecto de motivación, pero sí con mucho efecto de distracción. Además, generan esta situación incómoda en la que no sé cómo responder, en la que no sé cómo interactuar con quienes siempre responden a estos mensajes, y de igual forma, cómo responder con aquellos a los que nunca atienden, responden o interactúan con estos mensajes. Esto en realidad es una pérdida de tiempo. Entiendo que la motivación viene con una buena idea, Desear un excelente día, enviar una imagen motivacional, algún mensaje. Pero esto en realidad es percibido como una distracción, como estar obligada a estar atenta a dichos mensajes. Y con esta innecesaria e incómoda situación de cómo interactuar dentro de los mensajes de WhatsApp, peor aún si es que son mensajes grupales. La segunda interacción que le encuentro dentro de las que peores defectos tiene, a pesar de que la intención es buena, es decir, el general buen trabajo. Ojo, no quiero decir que no debemos hacerlos. En realidad, la retroalimentación específica y positiva es uno de los excelentes y mejores motivadores. Lo voy a ver más adelante a profundidad. Pero en este caso, ¿a qué me refiero? Como un mal uso del buen trabajo o de esta dinámica de conversación en la que damos un feedback, en la que decimos qué es lo que vamos a hacer o en los que damos un feedback de lo que no está funcionando y al mismo tiempo acompañamos con un buen trabajo. Este buen trabajo pasa incluso a causar el efecto contrario. ¿A qué es a lo que me refiero? Se mantiene una cierta incongruencia entre lo que el líder, la líder está diciendo respecto a llamados de atención, al incumplimiento, a lo que nos está faltando, a los problemas que enfrentamos, a los desafíos. A esta comunicación, muchas veces enfatizada en lo que falta por hacer, en lo que nos queda pendiente, en lo que no se ha cumplido, acompañado de un buen trabajo. Además, ¿de qué me sirve que me digas constantemente que has hecho un buen trabajo si es que esto no se ve evidenciado de ninguna forma en oportunidades, en visibilidad, en, en aquello que yo he solicitado como beneficios específicos? El buen trabajo lo podemos guardar cuando lo hagamos como retroalimentación específica, que ya te cuento más adelante cómo hacerlo. Y lo tercero, que aunque nosotros, y esto viene también muchas veces de parte de recursos humanos, que tienen esta buena intención y se envían a capacitaciones obligatorias sin que hayan sido solicitadas por los participantes. Y aquí hay una diferencia abismal entre lo uno y lo otro. Cuando son estas capacitaciones a las que están obligados y que no han sido solicitados por ellas, no se respeta el tiempo de las personas, entonces, además de enviarles o además de pedirles que cumplan con determinada capacitación, les pedimos que también se mantengan en el horario completo de trabajo, que de igual forma realicen sus actividades diarias. Alguna vez participé en una charla en la que se podía ver claramente aquellas personas quienes estaban ahí por interés y quiénes estaban ahí por obligación. Y la diferencia es que, mientras aquellas que estaban por interés, estaban prestando atención, tomaban notas o interactuaban realizando diferentes preguntas, las que estaban ahí por obligación o por cumplimiento estaban al mismo tiempo que están en la capacitación atendiendo a clientes. Otras conversando con sus colegas, asumo de algo sumamente importante para mantenerlas distraídas de la capacitación, o incluso algunas personas que se veía que estaban recién desayunando o almorzando. Entonces nosotros como líderes para mantener este equipo motivado, claro que queremos capacitarlos, claro que queremos aportar en su desarrollo, pero tiene que ser dentro de un estándar en el que se respeten los horarios de trabajo y que se le permita a los participantes verdaderamente aprovechar, de la capacitación que se les está dando. Alguna vez estuve en un lugar en el que mientras me atendían, podía ver el computador abierto de esta persona y había ahí una persona que hablaba y que contaba y unas diapositivas que pasaban. La persona que me estaba atendiendo estaba obligada al mismo tiempo que atender a mí y a otros clientes a atender esta capacitación que yo les aseguro no le quedó absolutamente nada, porque tenía que hacerla al mismo tiempo que está cumpliendo con otras diversas actividades. Las capacitaciones online son sumamente efectivas. Yo dicto talleres casi todas las noches, pero talleres a los que las participantes están convencidas y deseosas de estar ahí. Y es muy diferente cuando el deseo viene de ellas que cuando es impuesto. Así que considera bien. Si tú quieres motivar a tu equipo, hay tres actividades en las que estás perdiendo el tiempo. Estos mensajes de WhatsApp con intención de ser motivacionales, pero que en realidad generan una innecesaria incomodidad en cómo responder ante estas situaciones? El decir todo el tiempo, buen trabajo, buen trabajo, pero al mismo tiempo no ver la visibilidad de esos colaboradores, no ayudarlos a crecer, no permitirles desarrollarse o estar constantemente corrigiendo, evaluando, cambiando, al mismo tiempo que decimos buen trabajo. Esto es incongruente. Y finalmente... Dar estas capacitaciones en las que están obligados a cumplir con la capacitación que ellos no estaban o que ellas no estaban interesados en participar al mismo tiempo que desempeñan sus funciones rutinarias. Ahora sí, bueno, entonces, ¿cómo sí mantenemos esta motivación en nuestros colaboradores? Conversando con muchísimas mujeres profesionales de qué les sirve y qué es lo que más les ha gustado a ellas, hablemos de qué es lo que sí nos funciona para mantenernos motivadas. Uno de los aspectos que más cautiva a las personas y que más los compromete a continuar dentro de un equipo es la admiración que sienten hacia sus jefes, créanme. Después de que tenemos esta desconfianza o la decepción de parte de nuestros líderes, es sumamente difícil mantenernos motivados a trabajar ahí. Mientras que la admiración, el respeto hacia nuestros líderes genera esta compromiso intrínseco de mantenernos dentro de este equipo. Pero ojo, ¿qué es lo que en realidad despierta esta admiración, este respeto? Hay dos factores que son los que más evidencian, como los generadores de esta motivación. Primero, la admiración que sienten hacia el estilo de vida de nuestros jefes. Este estilo de vida implica todo el complemento que tienen de vida y está muy relacionado con el segundo aspecto, que es la satisfacción personal que vemos y que evidenciamos en nuestros líderes. Esto requiere tener líderes con un sano balance en sus vidas personal y profesional. Líderes con una sana inteligencia emocional. Líderes que sepan construir sus vidas y además apoyar el desarrollo de la vida de otros. Cuando nosotros tenemos estos líderes que tienen este estilo de vida, al que nosotros podríamos soñar, que nosotros quisiéramos tener, no tanto en términos de lo que tienen de recursos materiales, sino del estilo de vida y de la satisfacción personal que sienten frente a este estilo de vida, entonces vamos a estar más alineados posiblemente con valores más en común y con una mirada estratégica bastante más alineada que si es que vemos a nuestros líderes con un completo desorden, desbalance y muchas veces agobio, a su vida profesional. Lo segundo que motiva claramente a los equipos de trabajo es la capacitación y el permitirles desarrollar su crecimiento personal y profesional. Ojo, haciendo la diferencia que les comenté antes, de que estas capacitaciones, este apoyo económico, apoyo de tiempo a su crecimiento personal y o profesional, venga con la intención y con la búsqueda de ellos. Esto se puede negociar dentro de los beneficios que puede recibir, quizás el negociar que se les aporte con una parte económica a cualquiera de los cursos que ellos quieran tener o a la especialización, algunas maestrías, diplomados o cambios, incluso de especialización, a los que como organización se les pueda apoyar económicamente o bien también darles el beneficio de que busquen teniendo un presupuesto general para su enriquecimiento profesional y que sea buscado por ellos, respetando el horario que éste requiere para generar esta especialización. Esto significa un verdadero aporte y crecimiento para su desarrollo personal y profesional. Y finalmente, el que cada uno de los integrantes del equipo se sienta verdaderamente escuchado, visto y reconocido a través de las fortalezas únicas que representa. Recordemos que nosotras como líderes tenemos este maravilloso poder del que les hablaba en uno de mis videos anteriores, de permitir y generar este escenario seguro en el que nuestros colaboradores puedan crecer y puedan desarrollarse. Y para eso, una de nuestras obligaciones es poder identificar las fortalezas únicas de cada uno de los integrantes de nuestro equipo y poder resaltarlas para que ellos y nosotros, obviamente como líderes, podamos identificar de qué manera este integrante con sus fortalezas permite que este equipo sea aún más grande, que nos dé un resultado más grande. Y para eso la retroalimentación específica positiva. Es una de las herramientas más poderosas. Se tiende a hablar mucho de lo que no está funcionando, de lo que no se ha cumplido, de lo que no se está logrando. Y sí es necesario hacerlo con la intención del aprendizaje de los errores y poder establecer estándares de desarrollo y de cumplimiento. Sin embargo, esto no es todo. Necesitamos hablar de esta retroalimentación positiva específica que sea relacionada al desarrollo de las fortalezas de cada uno de los integrantes de mi equipo. Por ejemplo, decir analizando cuáles son las actividades que desarrollan cada uno de ellos, en cuáles de ellas han visto un gran avance en los últimos seis meses. Cómo esta persona, el haberse convertido especialista en determinado programa o actividad, contribuye al beneficio de todos cómo el trabajo de uno de los individuos aporta el desempeño de toda el área o incluso de las otras áreas. Esta retroalimentación específica no puede ser diaria tampoco. No necesitamos generar una cultura en la que todo el tiempo estamos alabando a nuestros colaboradores. Tenemos que construir un escenario al que se sientan seguros, pero no ponernos esta carga de constantemente estar buscando generar más motivación en ellos. La motivación en realidad es intrínseca. Es este desarrollo, este compromiso, que tenemos acerca de lo que nos apasiona. ¿Cómo podemos nosotros apoyar al equipo para reconocer qué es lo que les apasiona? Es ayudando a conectar su aporte, el valor de su trabajo con el propósito que ellos persigan. ¿De qué manera? apoyándolas en su crecimiento, dándoles la oportunidad de comunicación, haciéndoles sentir que sí son importantes y que su permanencia en el equipo es lo que hace más grande el resultado de todos. La motivación es algo que nosotros también podemos sentirlo. Pero la mayoría de las veces creemos que esta motivación debe llegar desde afuera. Que una buena situación económica, que la situación de la industria, que el jefe, que los compañeros, cualquier tema externo del cual nosotros no tenemos control. Y cuando nuestra motivación está basada en este factor externo, entonces básicamente el desempeño nuestro pende de un hilo en cada momento. Lo mismo ocurre con nuestros colaboradores. Por eso es que el enfoque que quiero que sea, a pesar de que sí queremos despertar la motivación en ellos, que el enfoque sea del desarrollo de este escenario donde ellos pueden forjar y desarrollar su motivación intrínseca. Acompañándoles a sentir el valor que entregan a reconocer el valor que pueden significar para otros, para la sociedad, para sus colegas, para las otras áreas, para la industria, para el de sí El valor que ellos aportan y conectarlo con ese propósito que están buscando de sentir que su vida... Es verdaderamente valiosa. Es ahí donde nosotros sí podemos aportar con esta retroalimentación específica y con el escenario en el que ellos sí puedan crecer tanto a nivel personal como profesional. Si es que eres líder, recuerda, la admiración y el respeto es un factor importantísimo. Ser y transmitir a través del ejemplo la calidad de vida que tú tienes y la satisfacción que sientes hacia tu estilo de vida gracias al trabajo que desarrollas con, de igual forma, esa motivación intrínseca que a ti también te debe caracterizar. Ponlo en práctica y cuéntame cuál es tu experiencia después de ver de qué maneras puedes tú empezar a generar una mayor motivación en tu equipo de trabajo.